0: Hallo, herzlich willkommen zum Montagsbriefing an diesem 19. April 2022. Da werdet ihr sagen, hä, es ist ein Dienstag. <lacht> ja, richtig. Ihr hört den PTR Heute Podcast. Mein Name ist Benedikt Richter. Ich hoffe, ihr hattet ein paar schöne Feiertage im Kreis eurer Lieben. Konntet den Apothekenstress mal so ein bisschen abschütteln und seid jetzt voller Energie für die Apotheke und für diese Folge. Das sind unsere Themen heute. Shop Apotheke kauft First A. Ukrainisch leicht gemacht, Bildwörterbuch für Apotheken. Dann unser nächstes Thema, diese HIV-Therapeutika gehen vom Markt und welche Interaktionen hat Knoblauch? Es war eins der absoluten Aufregerthemen der letzten Woche, der niederländische Arzneimittelversender Shop Apotheke. Ja, erst wurde publik, dass namhafte Prominente wie Günther Jauch jetzt für den Versender werben. Und da waren schon viele von euch enttäuscht und dann kam der Hammer. Shop-Apotheke verleibte sich mal eben First A ein. Und für alle, die jetzt sagen First A, Hä? Also First A ist eins von vielen Startups, die die Arzneimittellieferung revolutionieren wollen. Die bieten dann ganz im Stil von einer Bestell-App, Lieferung von OTC-Präparaten, Corona-Tests und so weiter innerhalb kürzester Zeit an. Die Produkte kommen immer von einer nahegelegenen Apotheke und es wird oft ja, mal mehr, mal weniger versteckt auf das Angebot zur persönlichen Beratung hingewiesen per Telefon oder per Chat. Dass Startups verkauft werden, wenn sie lukrativ sind, ist nicht ungewöhnlich. Dass Lieferdienste erfolgreich sind, ist ebenfalls nicht ungewöhnlich. Und dass diese Entwicklung, wie sie jetzt bei First A passiert ist, passieren könnte, das war auch den meisten klar. Wie eben erwähnt, sind unter First A mehrere Apotheken unter Vertrag, die die Lieferung garantieren und für die Beratung zur Verfügung stehen. Und für die ist die Situation natürlich alles andere als angenehm. Eben noch arbeiteten sie für ein Startup und haben versucht, die Apotheke vor Ort attraktiver zu machen. Und plötzlich arbeiten sie für ihren direkten Konkurrenten, einen Arzneimittelversender aus den Niederlanden. Also los, schnell raus aus dem Vertrag. Aber geht das so leicht? Dr. Morten Douglas ist Rechtsanwalt und er sagt dazu, nach seinem Verständnis ist der Dienstleister First A an den Start gegangen, um eine Alternative für die niedergelassene Apotheke zu bieten und diese zu unterstützen, sich im Wettbewerb mit den Versandkonzernen mit diesem Angebot zu stärken. Wenn nun einer der beiden großen Gegner plötzlich hier als Gesellschafter auftaucht, ist dies in seinen Augen ein Kündigungsgrund, da eine Fortführung des Vertrages unter diesen Umständen unzumutbar sei. Daher kann nach meinem Verständnis eine Apotheke ihren Vertrag schlicht kündigen, so Douglas. Und auch der Stuttgarter Rechtsanwalt Dr. Timo Kieser sieht die Sache so. Aus seiner Sicht können Apotheken aus wichtigem Grund gemäß § 314 BGB kündigen. Ungeachtet dessen könne jede Apotheke jederzeit die Belieferung einstellen, etwa weil sie aus Gründen der Kapazität nicht in der Lage ist, die in diesem Fall ebenfalls erforderliche Beratung zu leisten, sagt Dr. Morten Douglas weiter. Ohne dass mir dies im Detail bekannt ist, müsste eine solche Möglichkeit für jede Apotheke bestehen. Und wenn daher nun eine Apotheke sich schlicht dauerhaft auf Nichtlieferfähigkeit stellt, dann könnte natürlich First A überlegen, aus diesem Grund den Vertrag zu kündigen. Aber dies wäre dann keine Drohung mehr, sondern eine Erlösung. Also dieser Podcast ist keine Rechtsberatung, aber ihr seht vielleicht, die Experten sagen, dass sich der Weg zum Anwalt doch lohnt, um aus dem Vertrag rauszukommen, wenn man das möchte. Ja, während die großen Player und Firmen der Pharmabranche über Geld und Markteinteile diskutieren, habt ihr im HV ganz andere Probleme. Nach wie vor kommen Menschen aus der Ukraine zu uns und müssen medizinisch versorgt werden. Wir hatten schon in zwei Folgen über verschiedene Informationsangebote gesprochen, die auch ihr nutzen könnt, um wenigstens das Minimum an Beratung ableisten zu können. Und heute habe ich eine weitere Hilfe für euch, die Rentner Bravo, bzw. der Wort- und Bildverlag. Um Apotheken in ihrer täglichen Beratungsarbeit und der Kommunikation mit anderssprachigen Menschen zu unterstützen, stellt der Wort- und Bildverlag rund 10.000 Apotheken ein Bildwörterbuch zur Erklärung des menschlichen Körpers auf Ukrainisch und Russisch zur Verfügung. Auf vier Seiten geht die Redaktion der Apothekenumschau auf Schmerzen, Symptome, Arzneiformen und wichtige Notrufnummern ein. Das Bildwörterbuch zeigt anhand von Bildern und Piktogrammen wichtige medizinische Begriffe in deutscher, englischer, ukrainischer und russischer Sprache. Das Bildwörterbuch solle Geflüchteten ermöglichen, sich im Notfall besser zu verständigen und Apotheken eine Hilfestellung bei der Beratung geben. So könnten sich diese schnell und eindeutig mit ihren PatientInnen und KundInnen über Schmerzensymptome oder benötigte Arzneimittel austauschen, heißt es von Seiten des Verlags. Das Bildwörterbuch zum Download als PDF und zum Ausdrucken findet ihr übrigens im Link zum Artikel auf pdrheute.de. Wie in jeder Woche verlinken wir euch die Artikel in der Infobox zum Podcast. Und da wir gerade über Probleme im HV sprechen, was haben Telsir, Trizivir, Zesentri und TVK gemeinsam? Zwei Dinge. Es sind alles HIV-Therapeutika und sie werden vom Markt genommen. Die Firma VIV Healthcare hat der AMK mitgeteilt, dass bis Ende 2023 in Deutschland und im Jahr 2024 dann auch weltweit der Vertrieb dieser Medikamente eingestellt wird. Ja, in meiner Zeit in der HIV-Apotheke, da hatte ich ab und an TVK und Celsentri in der Hand. Das spricht so ein bisschen dafür, dass diese Medikamente nicht mehr ganz so häufig verordnet werden. Und das sagt auch Health Healthcare. Sie sagen, alternative Behandlungsmöglichkeiten würden inzwischen in den internationalen und nationalen Behandlungsrichtlinien bevorzugt und seien für Menschen mit HIV allgemein verfügbar. In Deutschland sei die Zahl der PatientInnen, die die genannten vier Medikamente einnehmen, rückläufig und gering. Dennoch ruft die AMK dazu auf, dass behandelnde ÄrztInnen gemeinsam mit den betroffenen PatientInnen rechtzeitig über eine alternative antiretrovirale Therapie entscheiden sollen. Eine Neueinstellung oder Umstellung auf die genannten Medikamente sollte logischerweise nicht mehr erfolgen. Also da kämen wir in der Apotheke dann ins Spiel bei der Abgabe eines der vier darauf hinzuweisen, dass da dem nächsten Therapiewechsel nötig wird, der mit der verordneten Person besprochen werden muss. Übrigens von der Marktrücknahme ausgenommen sind Celsentri und TVK in pädiatrischer Dosis bzw. kindgerechter Darreichungsformen. Und ja, der klassische und eigentlich selbstverständliche Satz der AMK dazu, PatientInnen, denen eines von der Marktrücknahme betroffenen Arzneimittel verschrieben wurde, sollen ihre Therapie nicht eigenmächtig und ohne Rücksprache mit dem Arzt oder der Ärztin absetzen. Apropos absetzen. Welche Medikamente sollte man eigentlich absetzen, wenn man Knoblauch einnimmt? Ja, wir sind schon im letzten Thema unserer Folge angekommen und bewegen uns nicht etwa in die Küche, sondern wir bleiben im HV. Heute ist Tag des Knoblauchs und das ein oder andere Knoblauchpräparat wird ab und an in der Apotheke abverkauft. Bei einigen Medikamenten müssen wir da jedoch aufpassen. In Laborversuchen konnte zum Beispiel ein hemmender Effekt von Knoblauchextrakt auf die CYP-Enzyme in der Leber nachgewiesen werden. Dieser Mechanismus könnte den Anstieg des INR-Wertes bei Studienteilnehmerinnen erklären, die zusätzlich zur Therapie mit Antikoagulantien Knoblauchpräparate einnahmen. Und der INR-Wert ist ja eine internationale Größe, um die Blutgerinnung bewerten zu können. In einer anderen Studie fand man eine verringerte Plättchenfunktion und eine erhöhte Blutungsneigung, bei den Personen, die zusätzlich zur Einnahme von Gerinnungshemmern exzessiv Knoblauch verzerrten. Schuld daran ist das in Knoblauch enthaltene Alliin bzw. dessen Abbauprodukt Ajoen. Aber bevor man jetzt allen Patientinnen mit Gerinnungshämmern den Knobi verbietet, weitere Studien konnten die beschriebenen Effekte nicht bestätigen, sodass die Interaktion zwischen Knoblauchpräparaten und Gerinnungshämmern bzw. Thrombozytenaggregationshämmern nicht abschließend geklärt ist. Interessant ist noch die Wechselwirkung mit dem Proteasehemmstoff Sacquinavir. Da kann die Bioverfügbarkeit um 50% sinken, wenn zeitgleich ein auf Allicin standardisiertes Knoblauchpräparat gegeben wird. Da Sacquinavir bei HIV-PatientInnen gegeben wird, wäre das also durchaus schlecht. Allerdings wird Sacquinavir nicht in der Monotherapie eingesetzt und bei der Kombitherapie hat man diese Effekte bisher weder untersucht noch beobachtet. Dennoch sollten PatientInnen unter Sacquinavir-Therapie auf Knoblauchpräparate verzichten. Und auch Verstärkungen der Wirkung sind möglich. In Studien konnte gezeigt werden, dass die Einnahme eines Knoblauchpräparates den kardioprotektiven Effekt von Metformin erhöhen beziehungsweise die Wirkung von Atorvastatin verstärken kann. Der Knoblauch, den ihr in eurer Küche verwendet, wenn er vernünftig dosiert wird, der hat übrigens keine der genannten Wechselwirkungen vorzuweisen. Und da ihr mich glücklicherweise im Podcast nur hören und nicht riechen könnt, kann ich mir heute auch nochmal ordentlich Knoblauch ins Essen hauen. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Ich weiß, dass so Meldungen wie die von First A und Shop Apotheke viele von euch beunruhigen und Angst machen, wie es denn weitergeht mit der Apotheke vor Ort. Ja, auch das Apothekensterben ist großes Thema der Zeit. Im Großen kann dann natürlich nur die Politik entsprechende Schutzmechanismen schaffen, die Apotheke vor Ort abzusichern. Das Einzige, was wir tun können, das ist immer wieder betonen, in Wort und Tat, was die Apotheke vor Ort leistet und wie wichtig Beratung ist, auch wenn PatientInnen denken, sie wissen das ist schon alles. Also das heißt für uns auf jeden Fall die Motivation immer gut und ausführlich und proaktiv beraten. Es wird Veränderungen geben, aber liebe Verantwortliche in Politik und Pharmazie, die möchten wir doch bitte mitgestalten, oder? Ich verabschiede mich für diese Woche. Ich bin nächsten Montag wieder für euch da. Ich hoffe ohne Baustellenlärm vor dem Fenster. Bis dahin, gehabt euch wohl.